0: Começa agora, vitrine literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Este é o último programa de 2022. A próxima temporada vai começar em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, com outros convidados, mas sempre com a mesma temática, que é a literatura contemporânea. Não só a literatura do Espírito Santo, mas a literatura brasileira como um todo. Nós estamos, então, iniciando a última edição de 2022, do Vitrine Literária, podcast e vídeo, na página de vídeo do Folha Vitória e no podcast da TV Vitória e no... E no, no... No Spotify da TV Vitória. Bem, hoje eu não vou nem começar é, é, fazendo uma, um, um grande introito porque não há muita necessidade. A não ser uma coisinha. Durante esse ano de 2022, eu entrevistei algumas jovens escritoras que tinham lançado um livro. Mas que livro de estreia, né? São livros de estreia, sim, retumbantes. São lançamentos de uma importância literária, de uma importância estética muito grande. Falei para vocês, esteve aqui no programa a Marcela Guimarães, com A Noiva de Paris. Esteve aqui a Brunella Brunello, né? com o, o, o último livro dela, o Bárbara. E está aqui hoje uma autora que... Nós estamos fechando o ano de uma forma muito especial. Uma autora cujo livro de estreia, e é este livro que está aqui na minha mão, O Som do Tapa. Essa autora se chama Carla Gerson, que deve ser um nome inglês, né? Imagino eu. Acho que vem de Gersoni.
1: Ah, de então é italiano. É
0: italiano. A Carla escreveu esse livro. Eu entrevistei a Carla no quando eu tinha o um programa Livro Aberto no Instagram. Eu levei a Carla lá. Foi um bate-papo é, muito, muito importante, porque ele teve uma audiência muito grande. E a Carla, ela se intitula feminista... A Carla é mãe, a Carla é advogada, a Carla tem uma série de atribuições além do fato de ser escritora. Geralmente, quando as pessoas vêm aqui, eu não me importo com o que elas são fora do âmbito literário, mas eu vou me importar um pouco com a Carla feminista. Aqui está o Som do Tapa. Esse livro é sobre ele que a gente vai conversar hoje. E eu digo, vou começar esse bate-papo, claro, agradecendo a Carla, que está aqui do meu lado. Essa é a Carla Guerson, que né, teve a deferência de vir aqui bater um papo com a gente. E a minha pergunta para você, Carla, é a seguinte, a primeira pergunta logo de cara. É... Um livro de estreia é sempre um livro que traz uma certa insegurança. Né? Embora você tenha lançado esse livro já há três anos, né, três, três anos, é, ele ainda é um livro de estreia, você está com outro livro aí, né? Estou sabendo e a gente vai conversar sobre ele também. Mas um livro de estreia, ele traz uma, uma, uma responsabilidade muito grande, certo? Eu li, gostei demais, mas eu quero saber de você o que, que você pensa de ser uma autora estreante e que motivos levam você a continuar nesse, nesse, nesse trabalho árduo ao mesmo tempo maravilhoso, mas também terrível, que é a literatura, escrever, fazer literatura, o que, que leva uma advogada, feminista, mãe, atarefada, a continuar a escrever?
1: Eu achei uma ótima pergunta. É, não sei. Eu, eu acho que eu iniciei com o som do tapa a publicação, mas eu escrevo há muitos anos, né? Então, talvez eu não seja um escritor iniciante. Eu escrevo há muitos anos, escrevo. É, para mim. Mas, realmente, a pu publicar eu comecei com o Som do Tapa. E deu uma insegurança, assim tanto que eu quis fazer por uma editora, e eu não tive é, coragem ou ousadia de fazer uma autopublicação, eu quis que passasse por uma seleção de uma editora, porque eu tinha dúvida se minha escrita era relevante. Porque uma coisa é você escrever para você, escrever para os amigos, outra coisa é você publicar, né? Então eu tinha essa dúvida. E quando eu fui, eu, agora eu estou publicando o segundo e eu pensei, será que acho que vai ser mais fácil? E não estou achando mais fácil. Não sei se é porque é poesia, tem insegurança, não sei, acho que se dizer poeta é uma coisa corajosa, né? Talvez adentrar um, um lugar sagrado. E eu estou bastante insegura também com as mesmas dúvidas. Será que é, a poesia é, é relevante? É, né? Vai incomodar? Vai tocar alguém? Eu continuo na mesma. Por que, que eu faço isso? Também não sei, eu gosto muito da troca, eu gosto de, de... Bom, escrever eu não tenho opção, né? eu realmente escrevo desde nova e a forma que eu encontrei de exercer é a minha individualidade. Então, eu, eu não teria como não escrever, sendo eu quem eu sou. Mas eu poderia não publicar, como eu não publiquei Sim. por 38 anos. né? Então, foi uma opção que eu fiz na época, estava eh, no início da pandemia, e era uma forma de me conectar com outras pessoas. Eu gostei muito disso, me gera muita insegurança, mas eu gosto da troca. Então, acho que é por isso que eu continuo. O,
0: a, as, as escritoras que estiveram aqui, a Brunella e a Marcela, eu vou chamar também, brevemente, a Aline Dias também, vocês fazem parte de um grupo de Sim. jovens escritoras que começaram de uma forma muito contundente. É, a literatura, infelizmente... Ela sempre foi uma atividade muito mais masculina do que feminina. Não porque as mulheres não tivessem condições intelectuais de publicar, mas porque havia todo um sistema que privilegiava a figura masculina. Nós sabemos disso. Historicamente. Historicamente. É, ser uma autora, ser uma autora em Vitória, numa cidade que não lê tanto, né? que não há tantos leitores assim, ser uma autora em Vitória. Que dificuldades que isso traz?
1: Eu acho que a gente está passando um bom momento na literatura de autoria feminina. Ainda existe bastante resistência, mas eu vejo que há um mercado, há uma procura. Então, a gente tem sido convidada, como estamos aqui hoje, para coisas que talvez há 10 anos atrás não seria. Isso não é mérito meu, nem das contemporâneas, é mérito de quem já vem né, há 20, 30 anos batalhando isso aí. Então, eu acho que é um momento bom. Vitória, especialmente, tem uma resistência porque a gente, tem, a gente não tem uma livraria mesmo de rua em Vitória, né? A gente só tem livraria de shopping. Então, por exemplo, você estava me perguntando, quando vai estar nas livrarias? Meu livro está nas livrarias de São Paulo, mas não está em Vitória, porque a gente não tem livrarias que vendam esse tipo de literatura em Vitória. Isso é difícil. É, muitas vezes eu me desloco para São Paulo, Rio de Janeiro, para fazer eventos. Tenho usado muito as redes sociais, né? E. e, e... Instagram, Facebook, até Twitter para promover o livro, porque eventos presenciais no Espírito Santo ainda são poucos, mas os poucos que tem a gente está cavando, essas moças mesmo que você comentou, a Brunella, a Aline, ela, a gente está junta nos coletivos, a gente está formando coletivos de escritoras, né? Tem um movimento nesse sentido, tem o Leia Mulheres, que é um movimento forte também, que a gente tem aqui em Vitória, eu sou Sim. uma das mediadoras, e a gente tem feito um trabalho legal, assim, eu acho que, que é possível, mas realmente é, é complicado.
0: Você, você falou, você falou sobre, sobre o seu próximo livro ser um livro de poemas. É. Eu, quando eu li, quando eu leio, por exemplo, eu, eu li o livro da Brunella, eu não, não vi, exceto em dois capítulos eu vi muito de, de poesia ali. É, geralmente, quem faz prosa, faz prosa. E quem faz poemas, faz poemas. Geralmente, o, o grande prosador não é um bom poeta. Claro que há exceções. Drummond era um grande prosador e era um grande poeta. Né? É, João Cabral de Melo Neto era essencialmente poeta, mas quando resolveu fazer prosa, com aquele famoso Os Três mal Amados, ele cons conseguiu fazer um, um, grande texto, um grande texto em prosa. É, mas o seu livro, ele não tem, ele não é poético. Embora você trabalhe temas que sejam infinitamente é, emotivos, você não é poeta. Não você é uma prosa poética. É, não né? é prosa poética. Isso é prosa. É, você sai assim, você, você dá esse, esse pulo para o pro, pro poema. O próximo livro dela, para quem não sabe, é Fogo de Palha, que está sendo editado neste mês. Ou seja, neste mês ele vai para as livrarias. Quando a gente fala livrarias, é, ele estará à venda, ele estará acessível a quem se interessar. É, sair da prosa e ir para poesia, assim
1: Na verdade, foi o contrário. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever poesia. Era a minha linguagem mais natural, né? A prosa eu tive que aprender, eu fiz cursos, cursos de escrita criativa, até chegar num, numa forma de prosa que fizesse sentido para mim, que a princípio foi o conto. Mas eu tenho um grave problema, Grijó, que eu sou geminiana. Isso
0: e assim, quer dizer o quê? Eu não
1: sei se você acredita, não. eu nem sei se não, eu acredito. Não, 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 acredito. eu acho até
0: interessante, mas o que, que isso quer dizer? É, isso
1: quer dizer uma pessoa que tem pouco foco, assim, é uma pessoa que quer ah. fazer tudo ao mesmo tempo. O geminiano, ele tem muita facilidade de começar projetos, né, de, de, e, e tem muita dificuldade de decidir para onde fazer. E eu brinco que eu tenho hiperfoco, quando eu estou fazendo uma coisa eu tenho super, mas aí talvez no dia seguinte eu já esteja com... Um, com um foco contrário. Então eu não consigo me decidir. Eu escrevo isso, poesia, eu escrevo prosa.
0: Isso prejudica o seu trabalho como advogada, né?
1: Também faço, faço <risos> tudo ao mesmo tempo. Eu tenho essa característica de personalidade mesmo.
0: Sim, mas quando você foca. Quando você foca em duas coisas, você está focada nas duas coisas. Você não, 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 não prescinde uma em privilégio da outra.
1: Talvez pela sociabilidade feminina, a gente é criado assim, né, aprendendo a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso pode ter me ajudado, em algum momento pode ter me prejudicado, mas hoje eu consigo fazer várias coisas. Eu não digo que é ao mesmo tempo, mas é no mesmo... na mesma época, vamos dizer. Eu não consigo escrever prosa e poesia ao mesmo tempo, mas eu consigo... Na mesma época, entende? Você tipo assim, eu consigo terminar um projeto, como eu terminei esse, e depois focar no projeto do Fogo de Palha, que é um, um projeto de poesia. Acabado aquele projeto, eu inicio um projeto de romance, como eu estou agora escrevendo. Ótimo, E, assim, tem sido natural para mim agora. Se eu sou uma boa prosadora, uma boa poeta, quem vai dizer o leitor? Quem vai dizer o leitor? Isso aí
0: não se discute. Por falar em ser boa ou não ser, eu venho aqui, boto meus óculos. É, há um, um conto aqui, há um conto aqui que toca os homens, principalmente os pais. Né? Não, não é um conto, não é um conto positivo, não é um conto que traz a ideia do pai, do pai é, pater famílias, né? Cadê o conto, gente? Sumiu. Impossível. É Qual que é o título? É o querido pai, né? É 80, página 80. Página 80. Esse conto querido pai, ele traz a figura Masculina como uma figura prejudicial. Sim. Você se intitula uma feminista. Sim. Está no seu livro escrito, né? Feminista. É, a figura masculina ela aparece no seu texto de forma prejudicial, mas aparece também há um conto em que a menina fala do tio Sim. que é de forma positiva. Mas é, o homem é um inimigo. Da mulher criadora?
1: O homem indivíduo, não. O homem não é inimigo. Mas a estrutura machista é, né? E aí, estrutura patriarcal é uma, é uma inimiga, porque hoje, é, para eu escrever, eu tenho que estar tá lidando ali ao mesmo tempo com uma carreira profissional, com família, com cuidados da casa, vamos dizer assim, né? Que mesmo eu sendo uma mulher feminista, me posicionando assim, eu não consigo me livrar de toda a estrutura da sociedade, né? Eu acabo muito, muitas vezes enredada nesses papéis que me foram atribuídos. E isso me atrapalha, sim. Mas o homem individualmente, não. Eu tenho bons relacionamentos com homens, né? Eu tenho um marido com quem eu me relaciono bem, tenho pai, tenho irmão. E... Mas assim, eu creio que a minha experiência enquanto mulher na sociedade é de mais relacionamentos é, difíceis Problemáticos do que de relacionamentos legais, entende? Isso reflete no livro, Sim. reflete na poesia. Então, é um livro... Eu não tive a preocupação de vou escrever personagens masculinos problemáticos. A minha preocupação é eu vou refletir o máximo possível o universo da mulher. E com isso... Reflete a sociedade, que é a maioria das experiências são experiências difíceis, são experiências problemáticas. Mas temos, como você mesmo diz, temos o conto do avô também, que é um avô Sim, querido, né também. tem as questões dele, mas é inspirado inclusive no meu avô, que é uma pessoa que eu tive um relacionamento muito bom, muito próximo. E tem o tio, o tio inclusive é interessante porque as pessoas se surpreendem. Como vem de uma narrativa de várias né, situações difíceis, tem gente que fica, ai meu Deus, o que, é que esse tio vai fazer? O que, é que esse tio vai fazer? E o tio é. não faz, né? É. E, e, e tem, então tem tem assim dois ou três ou quatro contos tem contos também que os pais são neutros né que o avôs ou tios que não não necessariamente é sobre sobre homens problemáticos
0: é, mas, mas eu tenho mulheres problemáticas sim também. sem dúvida é. a gente vai entrar nesse ponto agora é, mas existe um dado que, que que é interessante se você não tivesse colocado na sua biografia como uma pessoa feminista como uma mulher feminista é possível que o leitor ele vai ler o seu texto com outro olhar. Talvez. Né? O primeiro conto é um conto de dor. Sim. É um conto de dor. E existem contos que são bem-humorados, existem contos de mais dor ainda, existem contos de angústia, de frustração, e existem contos é, de altíssimo astral. Você conseguiu é, 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 passear, você conseguiu passear por todos esses pátios, né? Mas... O quanto de biografia existe na poesia, a gente sabe. O texto poético, ele é muito biográfico, ele é muito autobiográfico. Pode não ser, mas ele, a tendência da, da, do, do, da expressão sentimental é uma tendência a falarmos sobre experiências sentimentais que nós temos. E a prosa? Para
1: mim, a experiência da poesia e da prosa é muito parecida. Nas duas, passa por mim todo o texto passa por mim, toda, toda, toda a história, tanto na, na poesia quanto na prosa, passam por mim. Então, mas eu tenho também uma, um exercício de alteridade que eu, que eu brinco que é um exercício de imaginação. Eu tenho esse costume desde novinha, desde a idade da sua filha, de brincar de ser outra pessoa, né? uma coisa meio teatral. Então, eu misturo muito isso, a ponto de, quando eu era realmente jovem, eu, às vezes, tinha dúvida se eu tinha feito aquilo ou se eu tinha imaginado aquilo. Eu tinha uma, um exercício da imaginação muito forte. E isso, eu acho que isso eu levei para a literatura. Então, tanto na poesia quanto na prosa, é, eu levo muito desse fingimento. Aí eu lembro do nosso, daquele poema conhecido, né? o poeta e é pessoa. fingidor que finge tão, né, que, que parece até que é dele. Eu acho que eu, le, eu, eu exercito dessa forma a literatura. Eu não sei dizer para você o que, que é meu o que, que não é. O que não é é tão meu como se fosse, e o que é talvez é como se não fosse. Eu misturo realmente muita coisa. Toda história, todo conto tem alguma coisa minha. Às vezes pode ser um gesto, pode ser um sentimento. Às vezes é como eu me imagino se aquilo acontecesse comigo. Né? E, e os contos que são autobiográficos, que são, por exemplo, do avô e da avó, são muito autobiográficos, são sobre a minha experiência com o meu avô e com a minha avó, mas os fatos narrados são mentirosos, entende? Tipo, os personagens são reais, mas é, no conto do avô, por exemplo, eu não tenho nenhuma lembrança de estar pendurada num portão e o meu avô vim falar comigo, eu não tenho lembrança disso. Mas poderia ter acontecido, aquele personagem é o meu avô e eu sou aquela menina, mas a gente não teve naquela situação.
0: Maravilha. E o que é uma mulher problemática? O seu livro. A gente
1: tem várias. Eu tenho uma mãe, por exemplo, que é a mãe da Mariana, não sei se você lembra, que é o, o conto Que é, é Isso Que Você Quer, que é, é uma que mãe quer. muito abusiva. Ela, tanto que o conto é o tempo todo a mãe falando, é uma mãe falando o tempo todo na é. cabeça da filha, e essa filha só tem voz quando a mãe morre. Então é uma mãe problemática, que eu digo, né? Não é? Tipo assim, no, o meu livro não é sobre mulheres perfeitas, por exemplo. Quase nenhuma é, é, é uma mulher boa, vamos dizer assim. A maioria são mulheres em crise, são mulheres em momentos... É, é, difíceis, são mulheres que às vezes não têm uma relação com a maternidade como se romantiza, ou não têm uma relação com, com o emprego como se gostaria. Então, eu, eu acho assim, não é um livro sobre mulheres legais e homens maus, sabe? É, é tudo muito misturado mesmo.
0: O, o Nelson Rodrigues, que é um grande criador de personagens né, e de situações é, instantâneas no, no dia a dia mesmo, o Nelson Rodrigues dizia que o problema do tapa não é o tapa em si, mas o som que ele sim, provoca, sim. né? É, é, as pessoas olham para o som Isso. que vem do tapa. É, o que, que é esse som, o som do tapa? Eu sei que é um conto, eu sei que... Sim. Né? Mas... O, 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 por que o título Som do, do Tapa?
1: O título veio do conto, claro, mas depois que eu escolhi o título, eu elaborei né, algumas questões e eu penso que tem a ver com isso que você falou do Nelson Rodrigues, é uma coisa que estava no meu inconsciente, eu leio, li bastante Nelson Rodrigues na minha adolescência, então acho que pode ter influenciado. Mas eu pensei também numa coisa que fica e que atinge sem que necessariamente seja com você. porque assim, quando, se eu te dar um tapa, você vai sentir. A, a, a pessoa que está ali atrás da câmera não sente, mas ele ouve. Né? Então, eu acho que o som do tapa ele alcança mais pessoas do que o próprio tapa. E aí, isso, essa era a ideia. A audição assim, de ser... extrapolando o tátil. Exatamente. Essa é a ideia? A ideia é essa. Que e o som você... é algo que ressoa, é algo que afeta a sociedade como um todo, enquanto o tapa não necessariamente. E, você, e eu penso que a experiência de ser mulher no mundo tem muito a ver com isso. Tipo, a gente... A gente pode não receber o tapa, mas todos nós conhecemos o som do tapa. Conhecemos algo que respinga na gente. Que a gente ouve mesmo que não tenha acontecido com a gente e que nos afeta, enquanto
0: mulher. E na sua poesia? Mesma coisa. Mesma né? coisa?
1: É a poesia. A minha poesia é muito parecida com a minha prosa. Eu acho que Você vai, tem ter, uma... você vai ter poemas nativos? Meus poemas tem muitos poemas assim que são uma historinha contando mesmo. Então eu acho que é uma uma poesia prosada. Não sei se isso existe. Então, embora minha prosa não seja poética, minha poesia é prosada, é, eu tenho alguns poemas em terceira pessoa, por exemplo, que eu acho que é uma forma né, de, de, de contar uma história, é, e, e os temas são muito parecidos com o Som do Tapa, é, o, o Fogo de Palha é um livro que eu escrevi primeiro do que o Som do Tapa, é um livro que eu, das primeiras coisas que eu escrevi, das primeiras coisas que eu publiquei, depois eu, claro, acrescentei, claro. fiz um livro, formatei, né Mas, é a minha experiência... Minha primeira experiência literária é o Fogo de Palha. Eu tenho até tatuado, né? Está escrito Fogo de Palha. É uma expressão com, com a qual me relaciono, que tem a ver com isso de se empolgar muito é. e a pessoa fala, ah, isso é Fogo de
0: Palha. É, a ideia do Fogo de Palha, ela é uma expressão que traz uma certa negatividade, né? Sim. Uma certa descrença sim, em sim. relação. É, como é que você lida? Eu queria saber, você citou durante o, durante o papo, como é que se lida com essa, com essa sua aura mística? Porque... É, porque... Você é um advogado. Né? Você é um advogado. Você é mãe. Sim. Ou seja, são duas atividades que, mesmo que você seja bombardeada pela ideia mística, pela ideia zodiacal, você acaba não levando tanto em conta, porque existe um pragmatismo Sim. diário que obriga você a trabalhar. É... Como é que é essa. essa, 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 essa... Ligação com esse esoterismo, com essa... É, eu, isso foi eu, 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 eu converso com você, é. Carla, eu não vejo isso. Não,
1: eu não sou. Eu, eu, foi uma brincadeira, na verdade, que eu fiz a coisa. Eu, eu você brinco coloca, com isso você de ser coloca geminiana, eu coloco é, que eu sou geminiana. Exatamente. Eu me identifico com essa identidade de geminiana, mas eu não sou, sou mística, eu sou zero, eu sou muito pragmática. Mas fora é, da minha vida prática, vamos dizer assim, a arte, para mim, é essa conexão com o não racional. Sim. De... Né? Eu acho que para várias pessoas. Eu, eu acho, inclusive, que a arte ela se aproxima muito de uma experiência religiosa. assim Eu acho que a arte é a prova de que Deus existe, sabe? De que de que a coisa não é só corpo, de que não é só razão. A arte, às vezes, tem a capacidade de tocar a gente em lugares que não dá para explicar. Então, eu tenho essa experiência com a arte como um todo, não só com a literatura, né? Com a música, eu me relaciono muito com a música, com a arte com as artes plásticas. Mas a literatura, especialmente, me leva para esse lugar mesmo de, de conexão... Né, com uma coisa que foge do racional, emocional, sim, espiritual, não sei, mas realmente
0: místico eu não sou. É, o Nelson Rodrigues, voltando <risos> a ele, ele dizia uma coisa interessante, ele dizia que a arte é, era o que nos humanizava, né? A arte, sem a arte, há uma frase que eu não sei se é exatamente assim, que, sem a arte nós estaríamos de quatro uivando para a lua sim. no bosque. Boa. Ou seja, a arte é que... Não... você tem essa inevitabilidade com a arte também?
1: Eu tenho e eu arrisco dizer que todo mundo tem. De repente a pessoa só ainda não despertou ou não está na área que ela, é, que ela gostaria. Eu acho, por exemplo, que a cozinha é uma experiência artística. Eu não tenho essa relação com a cozinha, mas eu vejo que algumas pessoas têm. Eu tenho. É, né? Às vezes o, a jardinagem tem outras formas de expressão artística que não necessariamente as tradicionais. Eu acho que todo ser humano tem isso, sim. É um, é um chamado, é uma coisa que foge mesmo da experiência racional. E, mas é interessante você ter me perguntado, porque realmente o dia a dia faz com que a gente é, afogue um pouco isso, né? Porque você está tão ocupado em manter as crianças vivas e trabalhar e organizar, e eu sou gestora né, onde eu trabalho, então tem uma sobrecarga assim, também é, emocional nisso aí. Então, ah, esse momento que eu guardo para literatura é um, um momento pequeno na minha rotina, mas é muito importante, é um momento que eu anseio por estar ali, ou lendo, ou escrevendo, ou conversando sobre, e que me alimenta nesse, nesse ponto em que as outras coisas não chegam.
0: Você lê escritoras? Quase que exclusivamente. Clarice, com certamente. Certeza, certeza. É. Raquel, você lê? Já li, né? Bernadette Lira?
1: Com certeza, Bernadette Lira. É. Sueli Bispo. Sueli Bispo. As, as capixabas que você mencionou todas, eu leio. Eu tenho feito um trabalho desde 2016, de ler quase que exclusivamente mulheres, para, justo para incentivar e para e aderir, né? para ser uma feminista na prática, né? não é só no discurso. E quando eu me decidi es escritora, quando eu me vi escritora, eu fiz um movimento maior no sentido de ler as minhas contemporâneas. E aí eu tenho feito uma investigação muito grande nesse sentido, assim, de quem são as mulheres que estão escrevendo hoje, não só as, as as grandes e conhecidas, né, como da Companhia das Letras ou de outras editoras maiores, mas das editoras menores, como a Patois, como a Moinhos, como a editora é, Urutal, que é uma editora que eu gosto muito, Tem várias editoras menores que eu tenho investigado e eu tenho descoberto, assim, mulheres incríveis mesmo.
0: Essa literatura, é claro que a gente... Eu vou fazer uma comparação aqui bastante, bastante canhestra, mas... É, não é uma literatura segregadora em relação aos homens?
1: Não, eu acho que não, eu acho que é uma... chamo de política afirmativa, em direito a gente chama assim, né? É quando uma coisa foi caminhada há muito tempo por um jeito e aí você precisa fazer a... uma decisão consciente de ir para o outro lado para é, compensar Perfeito. o que não foi feito. Maravilha. Então eu não acho discriminatório, eu acho que é uma política afirmativa, mas eu leio ótimo. homens
0: também, esse é
1: som, Ótimo, mas leio.
0: ótimo. <risos> Carla. Chegamos ao fim. Ai, que bom. Não, não é bom. Eu queria poder <risos> conversar mais. Antes, me diga, quem quiser é, adquirir seu livro, encontra onde?
1: Olha, O Som do Tapa foi publicado pela Patois, então você encontra no site da Patois ou se quiser adquirir autografado, encontra comigo. Em Vitória, ele está disponível no, no C. Bucheiro de Livro, que fica aqui no centro. E o, o Fogo de Palha vai estar lá também. O Fogo de Palha vai sair pela Pedregulho. Ele foi contemplado pela edital da Secult. Então, nós estamos no processo de produção. Eu já tenho aqui o marcador de texto. E ele vai sair até o final do ano. Também vai encontrar no site da editora, comigo, pessoalmente, ou no Sebo. Cheiro Maravilha. De
0: livro. Gente, fechamos o ano de 2022. Fechado. Estaremos de volta a agradecer mais uma vez a participação da Carla. Muito obrigado, Carla, por Eu você ter é vindo. E fechamos o ano. Em fevereiro de 2023 estaremos de volta. Com Vitrine Literária com Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Pelo Folha Vitória, pelo podcast, pela página de vídeo. Tudo para vocês aí. Um grande abraço. Boas férias. Eu, eu terei boas férias também. E até fevereiro. Valeu, gente. Você ouviu Vitrine Literária. Com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.